0: Oi, eu sou a Bia Guimarães. E hoje eu tô sozinha por aqui porque a Sara tá sem voz. Mas você vai ouvir bastante a voz dela nesse episódio. Aqui é ela testando o microfone. Bom dia. Bom dia. A gente tá em Natal, no Rio Grande do Norte. Mais especificamente descendo as escadas do prédio do Edson Vieira. O Edson fez biologia com a Sara e hoje ele é pesquisador no Laboratório de Ecologia Marinha da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Edson... Como chama o lugar que a gente vai mesmo? Rio do Fogo. Ele tem 31 anos e tem muito jeito de menino de praia. Tem a pele bronzeada, tatuagens de animais marinhos e usa pulseirinhas de sementes. É domingo, são seis e meia e a gente está esperando o Guilherme passar de carro.
1: Bom dia. Bom dia.
0: O Guilherme Longo comanda o Laboratório de Ecologia Marinha da UFRN. Ele tem 33 anos, tem o cabelo comprido e cacheado, usa óculos e não tem a pele bronzeada. Ele não tem cara de menino de praia. Agora,
1: hoje é maré o quê? Hoje é 02.
0: Para combinar com eles de gravar esse episódio em Natal, a gente teve que esperar uma época de maré baixa. É baixo.
1: É baixo, é baixo. É ótimo cair lá nos parrachos, né, mergulhando.
0: Os parrachos que ele fala são os recifes de corais de Rio do Fogo um vilarejo que fica a uns 80 quilômetros de Natal. É lá que ele e os outros pesquisadores do laboratório fazem boa parte do trabalho de campo. Eles estudam tudo quanto é bicho do mar, mas os corais têm um lugar especial. Coral só fica parado, ele faz alguma coisa?
1: Coral fica parado e faz várias coisas.
0: De longe, os recifes de coral podem até parecer pedras. E, de fato, tem gente que acha que eles são pedras. Mas, na verdade, eles são pequenos pólipos, como se fossem boquinhas, uma do lado da outra. E, juntos, os pólipozinhos formam colônias, que podem ter várias formas. Podem parecer uma bola, um cérebro ou mesmo uma arvorezinha sem folhas. E o que dá forma às colônias é o esqueleto calcário que os corais produzem. Com o passar do tempo, novos corais vão crescendo por cima dos corais que já morreram e vão acumulando camadas de calcário. Então... Quando a gente olha para um recife, a gente está olhando para uma arquitetura construída ao longo de séculos. E o Guilherme fala que os recifes de coral são o auge da diversidade embaixo d'água, como se fossem florestas tropicais no oceano, cheias de espécies diferentes. Ou mesmo uma metrópole, com gente de todo tipo e programas para todos os gostos.
1: Imagina que você é um peixe, aí você tá nadando no banco de areia, assim. Tá nadando no banco de areia, olha para um lado, tá com fome, tá, quer, quer descansar, quer ir para algum lugar. Daqui a pouco você se depara com um recife, né? Um recife de coral, um ambiente resfalto. Você olha para aquilo ali e você vê que tem um lugar para você comer, tem um lugar para você descansar, tem um lugar para você ser limpo.
0: Neste episódio, a gente mergulha num recife de coral e se infiltra na rotina de quem passa os dias pensando nesses bichos. E, entre um respiro e outro, a gente tenta entender como as transformações do planeta estão afetando essas cidades submarinas. Eu sou a Bia Guimarães e este é o 37 graus. O dia tá muito nublado, e a gente tá com medo que chova em Rio do Fogo.
1: Eu não preciso ficar com medo do tempo não, porque geralmente sai daqui e chega lá, tá bem diferente o tempo, assim. É. Parece que aqui tá fechado, mas chega lá tá aberto. meu é o Júnior, não o é, O Júnior é não pode
0: ficar Ô, oh, Júnior. Júnior é o nome do nosso microfone de campo. Se começar a chover, ele não vai poder ir com a gente no barco até o Recife. Mas ainda é muito cedo, nem 7 sete horas da manhã. Então, a gente tem esperança que o tempo vai abrir. No caminho para Rio do Fogo, a gente passa pela Orla de Natal. Vemos pessoas correndo e andando de bicicleta na praia. E um bando de gente saindo de uma balada chique, à beira-mar.
1: Fim de uma festa que, cara, a galera toda na moda barco, né? Hum. Toda arrastando no chão, com aqueles panos tudo.
0: E também passamos perto do Departamento de Oceanografia da UFRN, onde fica o laboratório em que eles trabalham.
1: A gente vai cruzar aquela ponte maravilhosa. Aquelas dunas que você tá vendo ali, ó, dunas de gelipabu, também é um parque.
0: O Guilherme nasceu em São Paulo, capital, e até o começo da adolescência não tinha muito contato com o mar. Mas com 13 anos de idade ele se mudou com a família pro litoral de Santa Catarina.
1: Mas eu não gostava de ir na praia. Tipo, eu achava legal o mar, mas assim, eu achava uma areia, fica grudando em tudo, uma frescura, eu não gostava. Gostava de piscina. Ah, gosto de ir em piscina, porque daí é um sujo, não sei o que. É mó criança de apartamento, assim, né?
0: Foi na época da faculdade, quando ele estava cursando biologia, que tudo mudou. Ele decidiu fazer um curso sobre tartarugas. E nesse curso, mostraram uma foto do atol das rocas, um lugar paradisíaco, lá para os lados de Fernando de Noronha. Quando Guilherme viu aquilo, ele pensou, meu Deus, eu preciso trabalhar num lugar assim. Eu preciso trabalhar no mar.
1: É isso, precisa trabalhar mergulhando.
0: E desde então, o mar faz parte da rotina de trabalho dele. Na metade do caminho para Rio do Fogo, acontece o que a gente mais temia. E é chuva. E a gente começa a imaginar que talvez esse episódio não vá acontecer. Pelo menos não do jeito que a gente espera. Caçadores de furacões, nova temporada.
1: É, a gente sempre pode mudar o assunto, né? O efeito da chuva na navegação.
0: Mas de volta à história do Guilherme. Em 2016, ele viajou para uma ilha no meio do Oceano Pacífico, chamada Christmas Island, na República do Kiribati. Ele foi para lá a trabalho, para mergulhar e estudar a interação entre os corais e as algas ali da região.
1: Chegou lá, o primeiro mergulho que a gente fez estava
0: tudo morto. Ele deu de cara com um cemitério de corais. Isso porque, alguns meses antes, tinha acontecido um el Ninho muito forte. El ninho é um fenômeno que muda a temperatura do Oceano Pacífico. E naquele ano, ele veio com tudo. A água esquentou e os corais não resistiram.
1: Tipo, você vê o sistema inteiro colapsado, né? Uma coisa que você tinha visto em livro, assim, em paper. É emocionante mesmo. Você entra assim, meu, tá tudo morto. Você sabe que e lá é 100% de cobertura de coral, basicamente. Então é... Tipo, você entrar numa floresta e as árvores estão todas mortas.
0: Naquele mesmo ano, 2016, saiu nos jornais do mundo inteiro que a grande barreira de corais na Austrália estava devastada, também pelo aquecimento das águas. Um terço da barreira morreu e várias outras partes ficaram branqueadas. Falar que um coral branqueou é literalmente falar que ele ficou branco, perdeu a cor. Porque geralmente, o que dá a cor dos corais são as microalgas que vivem dentro deles, chamadas ochantelas. Um cenário normal a relação entre os corais e as oxantelas é harmoniosa. Enquanto o coral serve de casa para as oxantelas, as oxantelas fazem fotossíntese e dão alimento para o coral. Mas quando a água esquenta, as oxantelas saem do normal. Elas começam a produzir mais espécies reativas de oxigênio, que são compostos que danificam outras moléculas, como as proteínas e o DNA dos corais. Então o coral fica estressado e expulsa as algas. Sem as chantelas, o coral perde a cor e também parte do alimento do dia a dia. O branqueamento é um sinal de que ele não vai bem. E aí, das duas uma, se a situação melhorar e a temperatura da água voltar ao normal, ele pode dar um jeito de se recuperar. Do contrário, o coral morre. E o mais preocupante é que, com o aquecimento global, o branqueamento dos corais pode ficar muito pior. O planeta vai esquentar como um todo, e eventos extremos, como o El Ninho, vão ficar cada vez mais frequentes. Então, em 2016, o Guilherme não só se deparou com os corais mortos de Christmas Island, como também viu o colapso da Austrália ser notícia nos jornais e nas TVs do mundo inteiro. Mas no Brasil, pouco se falava sobre o que estava acontecendo. E se falava menos ainda sobre o que as mudanças climáticas poderiam causar nos nossos corais.
1: Então eu fiquei com isso muito latente, assim, sabe, na cabeça. Não, em algum momento eu vou achar a oportunidade e vou começar a trabalhar com essa parte de, de mudança global.
0: E hoje, o laboratório dele pesquisa justamente os efeitos do clima nos Recifes de Coral brasileiros. Já estamos chegando em Rio do Fogo, e a chuva parece ter desistido de atrapalhar nossa gravação.
1: Agora já tem um sol ali ó, do meio das nuvens. É, teoricamente a gente vai pra lá. Chegamos aqui? Chegamos. Rio do Fogo.
0: Rio do Fogo é uma antiga vila de pescadores que hoje já tem cara de cidadezinha.
1: Aqui é a praça dos pescadores, tem um pescador gigante.
0: Vamos passando de carro pelas ruazinhas, até que chegamos na beira da praia. E aí estacionamos num restaurante, que serve de base sempre que o Guilherme e o grupo dele vão pro mar fazer as pesquisas de campo. O Guilherme, então, aponta pro horizonte.
1: Ó, tá vendo o farol lá? Ó? Lá no fundo tem um... Então, então, é lá o resíduo. Assim. Ah, acho que vai até lá. Vai até lá. A gente vai no rastro hoje, ó. Vamos, ah, que bom. Não, vamos no não é assim, Garças claro. né, vamos nas Garças que tem que botar Tidibit lá. Yeah. Vocês tem que fazer alguma coisa de, de trabalho? Tem, vou colocar um sensor de temperatura, porque está tendo uma onda de calor aí, a gente está sem um sensor de temperatura que estragou, então eu vou colocar um novo.
0: A gente sai do carro e começa a se preparar para a viagem de barco até o Recife. Dá para ouvir as ondas já. Agora o sol já tá rachando, e a gente precisa de um traje completo pra não se queimar. Calça, blusa comprida de neoprene, protetor de pescoço, boné e muito filtro solar. Tá uns 200 graus. E também pegamos snorkel, botinha e pés de pato pra vestir mais tarde, na hora do mergulho. E ainda um lanchinho pra volta. Não qualquer lanchinho, mas sim o biscoito Jucurutu, que é bem popular no Rio Grande do Norte. O Guilherme e o Edson já estavam comentando dessa iguaria desde o começo da viagem.
1: Esse é o biscoito que vocês estão falando? Isso. A merda. Isso. É, vamos você, você que... tratar já. com mais respeito aí, Sara. Não gostei do jeito que vocês chamam vai o de ver, Seu patrocinador. Eu tô... Esse programa é patrocinado por Jucurutu.
0: Isso não é uma propaganda paga e o 37 Graus não é patrocinado por biscoitos de Jucurutu. Ainda. Então vamos descendo pela praia em direção ao mar. A praia é linda, cheia de barquinhos coloridos espalhados pela faixa de areia. E não tem quase ninguém lá, tirando alguns pescadores. Um desses pescadores é o Dido.
1: Tudo bem? De bom.
0: Ele sempre leva a equipe do Guilherme para os Recifes. E hoje ele também vai ser o nosso capitão. Primeira vez por aqui? Primeira vez. Primeira vez.
1: Agora no mês passado choveu muito, mas esse mês tá... deu só uma garoazinha, mas passageira, né?
0: O barco do Dido é azul e amarelo. Tem uns três metros de comprimento e um metro e meio de largura. Aqui na região, essa jangadinha é chamada de paquete.
1: É a primeira vez que alguém entra num paquete assim, com um microfone para gravar sons. Imagens já vimos várias é. vezes, mas som... Eles estão acoplando o motor no barco né? o motor daqui a pouco. É, e a gente vai navegar aí uns 30, 40 minutos até a linha de Recife, que fica em torno de 6 quilômetros da praia aqui de onde a gente está.
0: O Dido liga o motor e aí a gente senta no chão do barco para partir mar adentro.
1: Oi, eu sou José Einstein, editor executivo do Nexo. E eu estou aqui para falar que este episódio do 37 Graus tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E eu aproveito para convidar você para conhecer outro projeto apoiado pelo Serra Serrapilheira, a série Cientistas do Brasil que você precisa conhecer, que a gente faz no Nexo, e que você pode encontrar em nexojornal.com.br.
0: De volta ao barco. Depois de navegarmos por uns 40 minutos, chegamos perto do Recife.
1: A gente acabou de chegar então aqui nos recifes de Rio do Fogo, né? Que regionalmente são conhecidos como parrachos de Rio do Fogo.
0: Assim que o Dido desliga o barco, a gente quer saber como é que ele consegue achar aquele lugar, no meio do mar, sem usar GPS.
1: A gente marca, a gente marca pelo, pelo, pelas torres, pelo morros.
0: Ele vai olhando esses pontos de referência para ver quando ele se alinha.
1: Assim, você tem você tem um, um, vamos dizer, uma casa, né? Aí tem uma torre aí, quando a casa vai tá igual com a torre aí. Aí você vem naquele rumo, aí dá certo. E aqui embaixo a gente já tá vendo alguma coisa, né? O que que é Ed? Vocês já estão vendo coral. A água é super turquesa. A maré tá baixando ainda um pouquinho, vai ficar mais calmo, acho. Embora esteja ventando bastante, né, acho que a água vai ficar um pouco mais limpa. Essas partes mais brancas é areia fundo de areia, e as partes mais amarelas são os recifes, né, que estão os corais.
0: Enquanto a gente espera a maré baixar mais um pouco, vamos terminando de nos arrumar para o mergulho.
1: A, a sua botinha é essa. é essa. Tem que provar, ver qual vai caber no pé de quem.
0: Vestimos nossas botinhas, pés de pato e snorkels. Estamos todos prontos para o Tibu.
1: Salto ornamental, não pode espirrar água, senão a gente, o Júnior vai, vai morrer. A gente vai dar uma nota depois desse Tibu. O Guilherme está indo, indo para a água. Falou! Nota! Cadê ele? Tem que, ele falar que não valeu. Tem que fazer Está deixar... é assim. ali, pode vir. Beleza, Beleza. vou guardar o Júnior Dez. então. Tchau, Júnior.
0: o lugar onde a gente veio mergulhar não é muito fundo. Foi só colocar a cabeça embaixo da água, já demos de cara com os corais e os peixinhos que vivem por ali. Quando se fala em coral, muita gente pensa logo em colônias ultra mega coloridas, Verde, azul, rosa, amarelo, laranja, vermelho. Inclusive era isso que eu e a Sara pensamos que iríamos encontrar nessa viagem. E de fato, existem corais de todas essas cores pelo mundo. Mas aqui no Brasil, a paleta é diferente, mais puxada para os tons de amarelos e marrons. Os corais daqui podem não ser tão coloridos, mas o Guilherme e o Edson contaram pra gente que eles têm uma história de superação. É provável que, para colonizar a costa do Brasil, eles tenham passado por alguns perrengues, como atravessar a região onde o rio Amazonas encontra o mar, um lugar de água turva e pouca luz. Isso quer dizer que só conseguiram chegar aqui as espécies que passaram nessa prova de resistência. Enquanto o Guilherme instala o sensor de temperatura, o Edson leva a gente para um tour, ele vai nadando, guiando a gente devagar. E toda hora, para para apontar as diferentes espécies. Achamos a fávia, ou coral cérebro pequeno, que é cheia de curvinhas. A Ciderastrea, ou coral estrela, que é toda furadinha. E depois o Porites, ou coral mostarda, que parece coberto de florzinhas amarelas. E ainda a milépora, que é uma parente dos corais, também conhecida como coral de fogo. Ela tem a forma toda ramificada, parecendo uma arvorezinha. Entre uma coisa e outra, o Edson também aponta pra gente alguns corais branqueados, parecendo esqueletos, possivelmente por conta de uma onda de calor que passou por ali. E às vezes, de longe, a gente vê o Guilherme embaixo d'água, lá pertinho do fundo do mar, todo tranquilo, passando a mão na areia, como se o tempo tivesse parado. O Guilherme, o Edson e o resto do pessoal do laboratório vão nesse Recife todo mês, isso porque, para entender o futuro dos corais, com as mudanças do clima e tudo mais, eles primeiro precisam entender como os corais estão agora, como as espécies estão interagindo umas com as outras, se tem branqueamento, como está a temperatura da água, etc. E para isso, eles monitoram os corais e fazem experimentos ali nos parrachos. Os recifes se tornam quase que uma extensão do laboratório. A gente acha isso o máximo. Mas o Guilherme diz que trabalhar no mar tem suas chatices
1: nossa, experimento num no ar é uma coisa complexa assim ó, vamos marcar os corais para ficar visitando a mesma colônia ao longo do tempo, vamos, beleza, vai lá e coloca um ferro, Para você martelar o ferro, né, você já vai mergulhar com uma marreta um ferro de meio metro um vergalhão de obra, pá, aí marreta lá, não no coral, obviamente, né numa superfície que não seja viva beleza, aí você volta alguns meses depois alguém decidiu arrancar aquele ferro porque achou que, ah, alguém tá botando lixo aqui, então começa por aí ah, vou, vou colocar um termômetro embaixo d'água. Simples, bota o termômetro embaixo d'água. A bateria estoura, entra água. Então, assim, às vezes você está com tudo pronto para fazer a coisa acontecer. Naquele dia o mar virou. Aí quem manda, né? Quem manda é o mar.
0: E além de observar os corais durante os mergulhos, eles também filmam as colônias para depois fazer modelos 3D. É como se tirassem uma tomografia para saber como está a saúde dos bichinhos. O grupo do Guilherme consegue monitorar pessoalmente os corais ali de Rio do Fogo e de alguns outros lugares não muito longe de Natal. Mas para eles, é impossível fazer isso no Brasil inteiro.
1: O Brasil é gigante, tem 7 mil quilômetros de costa. Como é que eu vou saber o que está acontecendo ao longo da costa inteira?
0: Então ele pensou. Os corais fazem parte do turismo brasileiro. Muita gente viaja e mergulha para conhecer os recifes. E sabe outra coisa que as pessoas fazem muito em viagens? Elas tiram foto e postam nas redes sociais o Guilherme queria aproveitar isso. Então ele criou a hashtag de Olho nos Corais. E aí, qualquer pessoa que tira fotos de corais e usa essa hashtag já está ajudando a monitorar os corais brasileiros. E o Edson é uma das pessoas que tocam esse projeto.
1: E aí na foto a gente consegue ver onde o coral estava, quando que aquele coral estava ali, qual espécie ela é, se ela está branca, se ela está saudável, se ela está machucada, se tem lixo, se não tem lixo. Então a gente consegue tirar um monte de dados de uma
0: foto. Assim, a equipe do laboratório consegue ver como estão as espécies de várias partes do Brasil, sem nem sair do lugar.
1: está tendo uma onda de calor agora, né? É, afetou bastante o Banco dos abrolhos e o Sudeste. E, por exemplo, o pessoal em Abrolhos lá, tá fazendo fez uma força-tarefa bem grande junto com o De Olho, né? Usando o De Olho como plataforma. E a gente teve várias imagens, assim, que nos permitiram acompanhar a progressão. Do... Do, vários corais branquearam lá, e através dessas contribuições das pessoas de lá falaram: Olha, eu vi esse aqui branqueou primeiro. Essa coisa assim que a gente não saiu nem de Natal e sabe que em as espécie X branqueou antes.
0: E além dos dados, a hashtag também é um jeito de envolver as pessoas na pesquisa e fazer com que elas parem para pensar sobre os corais brasileiros. Ok, tá explicado como eles fazem para acompanhar a situação dos corais no presente. Mas como saber se o estado de saúde que a gente está vendo hoje é o melhor possível? Quer dizer, eu posso saber se um coral está mais ou menos saudável hoje do que no mês passado. Mas como saber se ele está mais ou menos saudável hoje do que já esteve décadas atrás? Então, para poder entender o presente, eles precisam saber como os corais estavam no passado. E para isso, eles procuram registros em livros, obras de arte, mapas antigos e relatos de navegações. E aí tentam comparar o ontem e o hoje.
1: Então, assim, a gente tem uma carta náutica de 1800 e pouco, lá da região dos Abrolhos. Então, eu posso pegar essa carta náutica, que é o que a gente quer fazer agora nos próximos anos, e aí com ferramentas de, de geoprocessamento, né, assessoramento remoto, a gente consegue ver, por exemplo, será que teve expansão de Recife ou retração de Recife. Né? Então, dá, dá uma ideia bem clara do que aconteceu assim, nos últimos 200 anos. Né?
0: Uma coisa que eles viram é que muitos corais foram parar em construções porque antigamente era comum que as colônias, que são bem duras, fossem usadas como tijolos. Também acontecia delas serem queimadas e transformadas em cal. E para explorar o que vem acontecendo com os recifes nas últimas décadas, eles também fazem entrevistas com pescadores, mergulhadores e pesquisadores mais velhos que podem ter percebido mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, eles podem dizer se uma espécie de coral existia e agora não existe mais. Ou se um certo peixe costumava viver nos recifes de uma região, mas vem ficando cada vez mais raro. A maior preocupação do Guilherme é saber se os corais brasileiros estão preparados para as mudanças do clima. E para isso, eles não só precisam entender o passado e o presente, mas também prever o futuro. Ou pelo menos tentar. Eles fazem simulações do aquecimento dos mares no laboratório. Colocam os corais num aquário e aumentam a temperatura da água para ver como as espécies se comportam e como elas interagem entre si num cenário mais quente. E eles também usam modelos matemáticos para estimar, por exemplo, quais pontos da costa são mais vulneráveis ao branqueamento. E lembra que o Guilherme e o Edson disseram que os corais do Brasil têm uma história de superação e resistência? Estudar como os nossos corais se adaptam a condições difíceis pode ajudar a entender o que vai acontecer com os corais de outras partes do mundo.
1: Então eu falo, se você quer saber como vai ser o Caribe no futuro, vem dar uma olhadinha no Brasil, porque provavelmente quem vai sobrar no Caribe é os corais que a gente tem hoje no Brasil. Então acho que a importância dos Recifes Brasileiros são essas, assim, de, de, pro, potencialmente como um refúgio e como é, uma bola de cristal, assim, no que vai ser o futuro dos Recifes mais diversos, né?
0: Os Recifes Brasileiros podem não ser tão coloridos ou chamativos como os da Austrália ou do Caribe, mas parecem saber se virar melhor quando as coisas não vão bem.
1: O que, que é tipo um mundo sem coral? Se amanhã se amanhecesse amanhã não tivesse mais nenhum coral, o que, que ia acontecer? No planeta inteiro? Um mundo triste, né? Só para começar. É, além de ser um mundo triste, menos colorido, a gente ia perder muita coisa. Ia perder pesca.
0: Porque os recifes de corais são os berçários e casas de muitos peixes.
1: A gente ia ver o clima mudado, uma maneira que a gente nunca viu.
0: Porque a morte dos corais pode mudar as correntes marítimas e até alterar os padrões de vento de uma região.
1: A gente ia ver é, o mar invadindo cidades, que a gente acha que o Recife não tem nada a ver.
0: Porque, em alguns lugares, os recifes funcionam como barreiras. O mar bate primeiro neles antes de chegar na praia. E, sem os recifes, a costa fica menos protegida. Enquanto isso, no mergulho... Depois de quase uma hora na água, nadando por cima do Recife, e olhando a comilança dos peixinhos, a gente volta pro barco. Mas antes de ir embora, a gente prova o tão famoso biscoito jucurutu, que era mesmo muito bom. Nota 10. Eu vou
1: fazer uma propaganda. Você, vocês sempre trazem jucurutu? Qual, qual o biscoito de, que vocês gostam de trazer nos mergulhos que vocês vêm? Ah, não tem dúvida. Sempre jucurutu. E você, Edson, qual o seu biscoito favorito? Jocurutu, né? Jocurutu é vida. Dido, você tem um biscoito favorito? De chiado. Ah, o Dido <risos>
0: não vai. <risos> o Dido não vai poder fazer propaganda do jocurutu. É Devoramos até o último farelo e pegamos o caminho da praia. No dia seguinte, a gente foi visitar o laboratório onde o Guilherme e o Edson trabalham. O laboratório fica num prédio bem perto da praia, no segundo andar. São oito horas da manhã e alguns alunos do Guilherme já estão aqui. À primeira vista, parece uma salinha comum, com mesas, computadores, bancada e café. Até que o Guilherme abre a porta da varanda. A varanda dá de frente a pra praia. Dá até pra ouvir o barulho do mar.
1: Aqui é a nossa sacada maravilhosa, para quando está com a cabeça muito cheia, vem aqui, olho para o mar um pouquinho.
0: E no laboratório, a gente conhece outras pessoas que fazem parte do grupo. A Kelly, que passa horas analisando o que e quantos peixes dos Recifes estão comendo. É o número de mordidas que ele dá em determinados substratos. A Jéssica, que usa modelagem matemática para tentar prever o futuro dos corais brasileiros. Aí eu tô fazendo isso para 2050 com para 2100. A Will, que monitora uma colônia de corais que fica bem na frente do departamento, só tem que pular um muro para chegar lá. Te desce aqui pelo lado e vai pela areia da praia ou por cima das pedras. E o Yohara, que viaja para entrevistar pescadores e mergulhadores e saber se eles notaram mudanças nas últimas décadas. Então há todo um processo para pescador: você conhecer a comunidade. Todas elas parecem apaixonadas pelos corais e por toda a vida marinha em torno deles. Assim como o Guilherme.
1: Sim, se você olhar o bicho mais de perto, você vê os pólipos, a coisa linda, assim, os tentáculos, o jeito que se mexe, assim, devagar. Então, assim, é um bicho muito complexo, assim. Ele tá lá, finge que não é ninguém, mas, na verdade, ele é tão bonitinho quanto uma tartaruga, um peixe, etc. Só você ter um olhar...
0: E daqui duas semanas, no último episódio da temporada, a gente fecha o ciclo e volta para o milharal, o lugar favorito dos java porcos, que tem bom gosto, porque milho é bom demais. O 37 Graus é produzido e apresentado por Sara Zobel e Bia Guimarães, e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. As músicas do episódio são do Gabriel Falcão, e a ilustração é da Sandra Javera. A narração do 37 Graus é captada pelo Vitor Oliveira. Se você gostou do programa, deixe a sua avaliação ou comentário no app que você usa para ouvir o podcast. E conte para os seus amigos, isso ajuda a gente a crescer. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram na 37 podcast e você também pode assinar a nossa newsletter para saber quando saem os novos episódios e ficar por dentro dos bastidores do 37 Graus. O Guilherme ficou admirando o Júnior, nosso microfone, a viagem inteira. Então, antes de irmos embora do laboratório, deixamos ele brincar de repórter. O entrevistador é você,
1: Sou eu, o entrevistador. Estou mudando de profissão. Virei documentarista, áudio documentarista do 37 graus bom, então acho que tá na hora de falar, né então eu sou o primeiro correspondente do 37 graus aqui diretamente de Natal do que fazendo alguma uma entrevista aqui sem compromisso com os alunos do Laboratório de Ecologia Marinha Kelly, falou com o 37 graus hoje?
0: Falei, foi muito legal, as meninas são super gente boa, deixaram a gente bem à vontade
1: mas você tá falando isso porque elas estão ali filmando <risos> ou você realmente acha? Não
0: é porque elas estão aqui filmando né, certo
1: então, tão tão juntos aí, tá tudo certo. E aí, Jéssica? Falou com 37 graus?
0: Tá com o cabelo arrepiado já. Pelo esse. É... Cara de maluco, cabelo de maluco,
1: só tem maluco. Qual é o respeito dos alunos, né? de A conquista. Acho o meu cabelo é o termômetro da loucura que eu tô no dia, segundo. Assim, né?